0: Я не хочу пытаться рассказать всю астрофизику за 10 минут или за 20, хотя при желании можно найти такие попытки более-менее успешные. Сегодня аудитория в вопросах астрономии, астрофизики на самом деле достаточно подкована, но есть вопросы не очень сложные в действительности, в которых люди по разным причинам путаются. И вот на этих вопросах я хочу остановиться. Не в порядке приоритета, это не хит-парад, хотя первое место
1: наверное, занимает э, вопрос смены сезонов года. Сезоны года на нашей планете, на Земле, меняются
0: не потому, что Земля то приближается, то удаляется от Солнца в течение года, пока она движется по своей орбите. Земля действительно меняет свое расстояние от Солнца, потому что орбита Земля, она слегка вытянута, она эллиптическая, но... Вот эта величина, на которой изменяется расстояние от Земли до Солнца, это что-то около 4% в течение года. Это очень мало для того, чтобы на Земле потеплело или похолодало. Больше того, в ближайшую точку к Солнцу Земля проходит где-то 3 января, а самую дальнюю примерно где-то 2-3 июня. То есть на лицо есть некоторые противоречия. Сезоны года на Земле меняются потому, что ось вращения Земли она наклонена к вертикали, к, к плоскости орбиты, то есть Земля вращается не перпендикулярно плоскости орбиты, а с некоторым наклоном. Поэтому Солнце зимой и летом поднимается на разную высоту. Летом Солнце выше над горизонтом, зимой Солнце ниже. Если вы возьмете фонарик, сделаете световое пятно и посветите, прям вертикально на листок бумаги, видите, что пятно имеет какой-то размер. Если фонарик отклоните на какой-то угол пятно растянется и вся световая энергия соответственно тепловая энергия она будет размазана по вот этому большому пятну и каждая точка пятна будет получать меньше тепла вот это происходит у нас зимой именно так меняются сезоны года и у нас не просто сменяются сезоны года, но когда в северном полушарии наступает лето, то есть когда Земля наклонена ближе к Солнцу северным полушарием, то есть мы как бы вперед к нему наклоняемся, в южном полушарии идет зима, наступает зима, потому что она отклоняется. И наоборот, поэтому в зимние месяцы северное полушарие отвернуто как бы от Солнца проходит низко под горизонтом мы получаем меньше тепла, поэтому у нас зима. В то же самое время в южном полушарии наступает лето. Через полгода в наши летние месяцы ситуация меняется наоборот. И в северном полушарии наступает лето, мы получаем больше тепла, а в южном полушарии наступает зима, они получают тепла меньше. В среднем в течение года Земля получает одинаковое количество
1: тепла примерно во всех точках орбиты. Звук в космосе. Существует классическое утверждение о том, что в космосе ничего не слышно, в
0: космосе тихо, и в космосе звук не распространяется, потому что там пусто, потому что там вакуум, а для звука нужна среда. И да, и нет. Строго говоря, нет. Звук в космосе есть, и он там распространяется, распространяется достаточно быстро. В зависимости, правда, от того, где именно это, скажем, межпланетная среда, где скорость звука может где-то быть несколько километров в секунду, десятки километров в секунду, либо это межзвездная среда, особенно плотные, скажем, молекулярные облака, где плотность исчезла очень большая, скорость звука и достаточно горячие, что очень важно, молекулярные облака, где скорость звука может быть выше, она может достигать несколько сотен километров в секунду. Однако Нельзя, наверное, сказать, что мы будем слышать этот звук. То есть звуковые акустические волны они будут распространяться, но это скорее будет инфразвук, потому что возможность распространения акустических волн в среде определяется так называемой длиной свободного пробега. Среда в космосе — это не вакуум, но она не очень плотная. В самых плотных областях в галактике это где-нибудь порядка 10 6 частиц в кубическом сантиметре. Сейчас здесь в комнате в каждом кубическом сантиметре 10 девятнадцатой частиц. То есть разница колоссальная. Поэтому здесь мы очень хорошо слышим звук, в том числе звук, который воспринимает наше ухо, достаточно высокочастотный. Когда среда не очень плотная, длина свободного пробега частиц оказывается очень большой. Она может достигать десятых далее астрономической единицы, то есть это расстояние, сравнимое между э, Землей и Солнцем, и это определяет минимальную длину волны, которая может распространяться в такой среде. Таким образом, в космосе, в межзвездной среде, в межпланетной среде могут распространяться волны инфразвука с частотами, ну, в лучшем случае, где-нибудь одна десятая, одна герц. Это гораздо меньше, чем то, что может воспринимать наше ухо, но э, если бы у нас был достаточно чувствительный детектор микрофон, который воспринимал бы такие частоты, нам пришлось бы его сделать очень-очень большим, потому что это очень большая длина волны, мы могли бы этот звук просто зафиксировать и его услышать. Поэтому,
1: строго говоря, звук в космосе, конечно, распространяется. Темная сторона Луны.
0: Вообще, как я понимаю, это выражение возникло, скорее, как перевод альбома Пинк-Флойда, там, 72 или 73 года, потому что в английском обратная сторона Луны называется Far side of the moon», а не «Dark side of the moon». Но как-то это выражение вошло в жизнь, понятно, Пинк-Флойд, он больше влияет, чем учебники астрономии на жизнь людей. И обратную сторону Луны начали называть темной, и возникает, возникло, видимо, Явно такое представление, что Луна не вращается вокруг своей оси. Действительно, мы Луну всегда видим с одной и той же ее стороны. Конечно, это не так. Конечно, Луна вращается. Просто она вращается вокруг своей оси с с тем же периодом, что и она обращается вокруг Земли. Вращение Луны синхронизовано. Она синхронизована приливными силами со стороны Земли. За много лет, за несколько миллиардов лет существования Луны приливные силы затормозили вращение Земли и синхронизовали ее с обращением вокруг Земли. Земли. Такая ситуация возникает достаточно часто. Спутники больших планет, некоторые спутники больших планет э, точно так же себя ведут. Долгое время думали, что, например, Меркурий точно так же вращается вокруг Солнца, он всегда повернут к Солнцу своей одной стороной, только, по-моему, в 20 веке стало понятно, что нет, это не так. Периоды вращения и обращения Меркурия, они немного отличаются. Там 88, по-моему, 55 суток, но не так драматично, как у Земли, 365 суток и одни сутки. Поэтому Луна, конечно же, вращается, и на обратной стороне Луны, на темной стороне Луны, тоже бывают дни и ночи, они тоже длятся по
1: 14 часов, то есть по одному лунному году или одному лунному суток, что одно и то же. Внутри Солнечной системы нет еще одной большой планеты.
0: Ну, Быть более точным, идея обычно звучит так, что за Солнцем, Находится планета близнец Земли, которую мы не видим, она там вращается. Раз мы ее никогда не можем увидеть, то мы не можем сказать, что ее нет. Нет, мы можем, конечно, сказать, что ее нет. И мы могли сказать, что ее нет, я думаю, еще лет 150 назад. Как минимум, из наблюдений движения планеты тел Солнечной системы. На сегодняшний день положение планет в Солнечной системе известно с точностью метра или даже сантиметра для Земли. Это благодаря тому, что мы научились измерять текущее положение и скорость планет в первую очередь методом радиолокации. Мы можем лоцировать сами планеты, а особо точные данные нам дают возможность лоцирования автоматических станций, спутников, которые мы запускаем обращаться вокруг планет, вокруг Венеры, вокруг Марса, вокруг Сатурна. Отраженный сигнал... Время прихода отраженного сигнала измеряется с достаточно большой точностью, скорость распространения сигнала мы знаем, поэтому мы знаем положение спутников, соответственно, мы знаем положение э, и планет. Если бы внутри Солнечной системы существовала достаточно массивная планета, достаточно массивная, это с массой Земли, даже на самом деле меньше массы Земли, она неизбежно повлияла бы на движение своей гравитации, на движение других внутренних планет Солнечной системы, той же самой Венеры, той же самой Земли или Меркурия, и это неизбежно было бы заметно. Это настолько хорошо рассчитываемый и, в общем-то, наблюдаемый эффект, что когда в 2016 году возникло предположение о том, что в Солнечной системе существует все-таки десятая большая планета, но не внутри Солнечной системы, а снаружи, так называемая планета Х, примерно с массой Нептуна, то были работы, в которых ее искали по ее воздействию на движение Сатурна. Вокруг Сатурна много лет скрутилась станция Кассини, поэтому движение Сатурна мы знаем с точностью несколько метров, порядка десятка метров. И если бы эта планета Х, большая нептунообразная планета, находилась в определенных точках своей орбиты, как мы себе представляем ее орбиту, то она неизбежно повлияла бы на движение Сатурна, и мы могли бы это просто отследить. Вот в рамках такой деятельности мы смогли ограничить те области на, небо, на небе, где этой планеты Х точно нет. То есть Эта наука достаточно точная, и она позволяет сказать о том, сколько у нас действительно на самом деле больших массивных тел в Солнечной системе. Прямым, конечно, доказательством будет являться просто фотография, когда мы полетим высоко над Солнечной системой, посмотрим на, сол- на орбиту Земли сверху и увидим, что да, там действительно ничего нет. В принципе, был один такой спутник, спутник Улис, он двигался по орбите перпендикулярной орбите эклиптики. Не так легко вывести спутник на такую орбиту. Закон сохранения момента импульса никто не отменял, поэтому, когда мы запускаем спутник Земли, неизбежно он в общем-то, начинает двигаться как минимум так же, как Земля, плюс некоторая дополнительная скорость. Вот чтобы вывести на такую орбиту, нужно придать достаточно большую скорость. Но вот на том спутнике Улис, о котором я говорил, он работал в 90-х, годах, 90-х и 2000-х годах. Там, по-моему, не было, собственно, фотоаппарата, сделать оптическую картинку. Есть планируемая миссия европейская, подобного спутника, правда, на гораздо более низкой орбите, которая прилетит к Солнцу, будет исследовать в том числе и в полярной области. Вот с него, возможно, мы, наконец, эту картинку получим и всех успокоим. Существование такого такого двойника на на орбите Земли невозможно еще по той причине, что наша орбита не круговая. Если бы у нас орбита была круговая, тогда да, можно было бы себе представить в принципе такую конфигурацию, когда есть массивное тело в центре — это Солнце, и есть еще два менее массивных тела, которые постоянно вот Солнце эти два тела соединены одной прямой, и они с одним периодом обращаются. Из-за того, что орбита не круговая, Земля чуть медленнее идет, когда она находится далеко от Солнца, и чуть быстрее, когда она находится близко от Солнца. То же самое будет с той же самой планетой. Поэтому синхронно по этой орбите мы двигаться в принципе не можем, потому что иногда эта планета будет двигаться медленно, а мы очень быстро, и наоборот. То есть мы просто будем двигаться с разными скоростями. Идея о том, что у нас в Солнечной системе есть еще одна массивная планета, она возникла из наблюдений некоторых так называемых изолированных транснептуновых объектов. Начиная с 90-х годов мы открыли поиск Ойпера, мы открыли объекты за пределами... Нептуна, их достаточно много. В связи с этим Плутон пришлось лишить статуса большой планеты, и он стал плутоидом, одним из карликовых планет. А, так вот, существуют некоторые изолированные а, а, планеты, транснептоновые объекта. Их не очень много, их, по-моему, порядка десятка. Боюсь ошибиться, но вот такого порядка это не сотни объектов и не тысячи. И оказывается, что их орбиты ориентированы в пространстве не как попало, не изотропно, как как это казалось бы должно было быть, а они все сориентированы, направлены больше по оси, направлены примерно в одну сторону, что немного необычно. Такое можно сделать, если предположить, что они подверглись влиянию гравитационному влиянию какого-то достаточно массивного тела, и можно подумать, где и какое это должно быть тело. И Вот оказывается, что тело с массой примерной массой Нептуна на расстоянии гораздо больше, чем орбита Нептуна, в несколько раз больше. могло бы привести к такому эффекту. И вот таким образом возникла идея о (coughs) возможном
1: существовании десятой планеты, планеты и к Солнечной системе. Ищем, но пока не нашли. Телескоп. Телескоп —
0: главный инструмент астронома, и он нужен не для того, чтобы приближать объекты или чтобы увеличивать их видимые размеры. Хотя это, конечно, тоже важно. Очень часто нам хочется рассмотреть объект деталей с лучшим угловым разрешением, и диаметр телескопа этому только сопутствует. Но диаметр телескопа, я бы сказал, он скорее сколько для углового разрешения, хотя, опять же, это тоже очень важно, сколько для того, чтобы собрать как можно больше света от исследуемого объекта. Если вы выйдете ночью в поле с конем, посмотрите на небо, вы увидите несколько тысяч звезд. Всего в нашей галактике где-то 150 миллиардов звезд. Большинство объектов вы видеть не будете, потому что они просто очень слабые. Диаметр зрачка вашего глаза недостаточен для того, чтобы их увидеть. Если вы возьмете очень-очень большой телескоп, вот тогда вы сможете увидеть... Не ту, не ту картинку, которую вы видите на тех фотографиях, которые публикуются в сети. Те фотографии, которые публикуются в сети, они не просто сделаны с большим телескопом, они еще сделаны с очень-очень большой выдержкой. Если посмотреть в гигантский телескоп, не так телескоп, а не Хаббла, глазом, вы не увидите тех изображений, которые публикуются на сайте «Хаббл Херитаж. Потому что эти изображения получаются с очень большой выдержкой, они, это изображение с накопленными фотонами, иногда в течение... Hubble Deep Field, это, по-моему, недельная была выдержка. То есть это очень слабые объекты. И причем достаточно хорошо обработанные. Все изображения, которые получают в астрономии, они черно-белые, условно говоря. Чтобы их превратить в те красивые цветные рисунки, надо очень сильно постараться. Их собирают из нескольких фильтров. И это нестандартные стандартные GB-фильтры, которые используются там, в телевидении или в киноиндустрии. Это специфические астрономические фильтры. Поэтому те изображения, которые мы видим при всей своей красоте, немного не совпадает с тем, который мы могли бы увидеть глазом, если бы оказались рядом с той же самой туманностью, и скорее даже вообще не совпадает. То изображение Вселенной, то изображение космоса, которое принес нам телескоп Хаббл, та эстетика космоса, это эстетика космоса телескопа имени Хаббла. Это, в общем-то, надо понимать. Вот. Но, еще раз повторюсь, главная задача телескопа — не сколько приблизить объект увеличить его размеры, сколько собрать как можно больше света и тем самым выделить
1: очень-очень тусклые детали у исследуемых объектов. Полярная звезда. Она не вполне полярная или даже совсем не
0: полярная. Можно относиться к этому названию именно как к имени собственному. Полярная звезда не находится строго в полюсе мира. Она не находится в той точке, где ось вращения Земли пересекает небесную сферу. Воображаемая ось вращения Земли пересекает небесную сферу. Причем она находится достаточно далеко от нее, расстояние, современное расстояние полярной звезды от полюса мира где-то 45 угловых минут это больше, чем диаметр Луны. Вот когда вы посмотрите на небо, посмотрите на полярную звезду, для того чтобы понять, где находится полюс мира, вам нужно к ней приставить еще один диск Луны и даже еще чуть больше, вот на таком расстоянии будет находиться истинный полюс мира, та точка, вокруг которого вращается вся небесная сфера. При этом тоже еще частое недопонимание, полярная звезда не самая яркая звезда на нашем небе, далеко не самая яркая, довольно слабая звезда, по-моему, второй звездной величины, по полутора второй звездной величины, э, и что гораздо слабее той же звезды Веги в северном полушарии, Сириус, который у нас тоже виден, Сириус, самая яркая звезда неба Арктура и многих-многих других. Э, звезда, которая находится вблизи полюса мира, эти звезды, они менялись со временем, причем они меняются на масштабе в несколько тысяч лет. Полярная звезда тоже движется, по-моему, ближайшая свою точку к полюсу она пройдет уже где-то в этом веке, ну, на масштабе в 100 лет. ближайший, потом она будет от него отдаляться. Из-за того, что ось вращения Земли в пространстве, э, не ост... направление оси вращения Земли на самом деле не остается постоянным, потому что Земля прецессирует. И ось вращения Земли тоже медленно по Она описывает конус с периодом около 25-26 тысяч лет. Поэтому и рисунок звезд на небе тоже немножко движется, и в разные моменты времени разные звезды оказываются близкие к полюсу. Могут быть эпохи, обязательно такие были и такие будут, когда в северном полушарии нет ни одной более-менее яркой звезды, которая обозначает полюс, вот так, как сейчас происходит на южном небе, где в южном полюсе ничего нет и есть только южный крест, который достаточно далеко от южного полюса, и вот именно по нему там, древним мореплавателям приходилось ориентироваться. И еще не путаться с малым южным крест, с фальшивым южным крестом, с южным крестом, есть еще астеризм, очень похожий на южный крест, примерно
1: там же, но он дальше находится от полюса и направляется в другую сторону. Большой взрыв — это не взрыв. Это не взрыв в нашем обыденном понимании
0: этого слова. Под взрывом мы привыкли понимать, ну, скажем так, некое горение со скоростью выше скорости звука. Во всяком случае, это что-то, какое-то вещество, которое начинает разлетаться с очень большой скоростью под действием давления, температуры, еще каких-то факторов. «Большой взрыв» — вообще это выражение, которое придумал Фред Хойл. Сказал он его журналистам во время радиопередачи. И это, скорее, была попытка немножко так ущипнуть своих коллег, которые развивают теорию горячей вселенной, теорию большого взрыва, с которой сам Хойл не был согласен. То есть фраза звучала так. «Ну, у них там еще и бумкнуло что-то». То То есть это было такое несколько пренебрежительные отношения, но тем не менее фраза оказалась достаточно красивой, она пошла массы. Что за этим стоит? 13 миллиардов лет назад Вселенная была компактной, плотной и горячей, и расширялась. Можно сказать так, что в самом начале, когда мы говорим в самом начале, это так называемая планковская эпоха, это 10 минус 43 секунды от некоего нулевого момента, что бы за ним ни стояло, мы не можем продлиться, пролезть дальше. Наша наука, в общем-то, начинает отказывать на масштабах меньше планковских. Так вот в 10 минус 43 секунды Вселенная уже существовала. Не вполне понятно, как она образовалась, но она уже была, и она уже расширялась. Причем расширялась она с ускорением. Началась эпоха инфляции, скажем, под действием темной материи. Сейчас это основная и, пожалуй, наиболее такая непротиворечивая теория, хотя до конца не доказанная. Теория инфляции еще требует своего финального последнего доказательства. И через какое-то время после эпохи инфляции Вселенная разогрелась, она стала горячей и продолжила расширяться. Где здесь находится то состояние, которое называется большим взрывом, даже ученые-космологи, как показал их, вопрос, до конца договориться не могут. И, в общем-то, им это не особо нужно, потому что далеко не все космологи используют термин «большой взрыв», как выяснилось. Можно говорить о разных космологических эпохах, о физических эпохах — это будет логичнее. А вот что именно называть «большим взрывом» — начало расширения, состояние горячей Вселенной. Или, например, можно говорить о том, что поскольку Вселенная расширяется по сей день, то «большой взрыв» продолжается по сей день. С некоторыми оговорками это тоже достаточно, это корректно. И многие космологи с этим, так, таким утверждением могут согласиться. Но ну, некоторые могут не согласиться. Вот. Вот главное, что нужно понимать, что это не было взрывом в обычном, привычном смысле этого слова. Это некое выражение, которое описывает плотную, горячую, расширяющуюся Вселенную 13 миллиардов лет назад. Мы до конца не понимаем, как именно она пришла к такому состоянию. Но весь
1: корпус наших наблюдательных данных говорит, что именно так оно и было. Да, и важно понимать, что расширение Вселенной ⁇ это не разлет вещества, как это было бы при взрыве, да,
0: когда все наши галактики, вся вот эта гигантская масса вещества была собрана в какой-то компактной области. И вот она начинает разлетаться. Расширение Вселенной ⁇ это расширение самого пространства. Лучшая, наверное, аналогия, которую можно привести, которую я могу привести, это надувание шарика. Только это расширение двумерного пространства. В общем-то, вещества как такового там больше не становятся. Если вы нанесете точки на этот шарик, начнете его надувать, то эти точки начнут разлетаться друг от друга. Правда, они сами тоже начнут немного растягиваться. В этом смысле частицы вещества при расширении Вселенной не растягиваются. Растягивается пространство, но атомы сами не растягиваются, то есть не меняются прямо все масштабы, которые только могли меняться. Но вот одна вещь все-таки растягивается — это свет, излучение, длина волны. Если свет был излучен далекой галактикой, когда Вселенная была достаточно компактна, это излучение пошло, пошло. Вселенная расширяется, и вот э, эта электромагнитная волна тоже растягивается вместе со Вселенной, увеличивается ее длина, и мы видим то, что называется красным смещением. Э, поэтому красное смещение, космологическое красное смещение, э, в общем, некорректно называть, некорректно говорить, что это следствие эффекта Доплера, некорректно говорить, что это следствие. Движение галактик относительно нас ⁇ это следствие расширения Вселенной, это другой физический эффект. И, в принципе, некоторые галактики, строго говоря, движутся относительно нас со скоростями, по определенным образом посчитанным, со скоростями больше скорости
1: света, и ничего страшного в этом нет. Мы знаем, что все объекты во Вселенной вращаются вокруг других. Луна вращается вокруг Земли, Земля вращается вокруг Солнца,
0: Солнце вращается вокруг центра галактики, а в центре галактики находится сверхмассивная черная дыра. Так вот, сверхмассивная черная дыра в центре галактики, наша или любой э, другой, оно, она никак не влияет, в общем-то, на вращение звезд в галактике. Солнце вокруг центра галактики вращается не под действием гравитации этой сверхмассивной черной дыры, которая, да, она большая, это 4 миллиона масс Солнца, но э, ее массы очень малые она а исчезающая исчезающий Малаб для того, чтобы воздействовать на Солнце, которое находится на расстоянии 8 килопарсек от такого, пускай даже очень массивного тела. Главное гравитирующее вещество в нашей галактике, которое определяет движение звезд, это темная материя. Это даже не светящаяся небареонная материя, а это темной материи, которая работает в нашей галактике как некий клей, некий цемент, который собирает на все, все светящуюся всю барионную материю, и именно под действием гравитации темной материи, от этого большого гигантского сгуска темной материи, все звезды, включая Солнце, и обращаются вокруг центра галактики. Есть объекты, звезды, движение которых все-таки определяется в первую очередь этой сверхмассивной черной дырой. Это небольшое количество звезд, которые находятся непосредственно вблизи этой черной дыры на расстоянии там, несколько десятков сотен астрономических единиц ну, в пределах центрального парсека. И вот в последние 20 лет у нас появилась возможность непосредственно следить за этими звездами, и как минимум у одной из них, я думаю, сейчас может даже уже у двух, полностью проследить, прописать их орбиты вокруг вот этой центральной сверхмассивной черной дыры, и отсюда мы, собственно, знаем массу этого объекта, потому что мы видим, что эти звезды обращаются так, как будто в центре фокуса их орбиты находилось тело с массой в 4 миллиона масс Солнца, но там темно, там ничего нет. Есть единственное тело, которое подходит под
1: такое описание, которое мы знаем, это черная дыра. «Солнце никогда не взорвется».
0: Эту фразу иногда можно встретить, обычно в контексте, что вот когда Солнце взорвется, или что будет, если Солнце взорвется. Солнце не взорвется. Солнце слишком мало массивная звезда для этого. Действительно, некоторые звезды взрываются. Но для того, чтобы взорваться, изначальная масса звезды должна быть как минимум 8-10 солнечных масс, то есть 8-10 раз больше, чем масса Солнца. Когда термоядерное топливо в центре звезды, достаточно массивной звезды, заканчивается. Термоядерный котел остывает, нет уже того давления, которое сдерживало бы ядро от коллапса ядро начинает сжиматься, ему может помогут противостоять другого рода силы, квантовые силы. Это, например, давление выраженных электронов, как в белом карлике. Вот Солнце остановится именно на, этом, на этой стадии, ядро сожмется, превратится в белый карлик, оболочка разлетится, и давление выраженных электронов в этом маломассивном белом карлике будет достаточно, чтобы издержать его от коллапса. Если бы звезда была чуть плотнее, то она могла бы пройти стадию белого карлика, превратиться в нейтронную звезду, в котором создается давление вырожденными нейтронами. Похожая физика тоже квантовая физика, давление вырожденного газа, но другими более массивными, более энергетичными частицами, нейтронами. Но вот, правда, уже образование нейтронной звезды сопровождается взрывом вспышки сверхновой. В принципе, если масса еще больше, если первоначальная масса звезды где-то 40-45 масс Солнца, то она пройдет и этот порог. И это давление, массу будет достаточно, чтобы продавить, и выраженные нейтроны тоже. образуются черная дыра, и тоже это будет сопровождаться взрывом звезды. Но главная мысль здесь в том, чтобы звезда взорвалась, она изначально должна иметь очень-очень большую массу. Если бы наше Солнце имело такую очень большую массу, была бы звездой с массой в 10-15 масс Солнца, нас бы здесь с вами не было по той простой причине, жизнь просто не успела бы зародиться. Такие звезды живут очень мало, они живут миллионы лет, в отличие от Солнца, который живет 10 миллиардов лет. Конечно, со временем Солнце тоже будет расширяться, оно превратится в красный гигант, но оболочка будет разлетаться со сравнительно небольшой скоростью, меньше, чем скорость звука в среде. И вот это сделает расширение этой оболочки не взрывом. Взрыв начинается тогда, когда оболочка расширяется с очень большой скоростью, превышающей скорость звука в среде. Что происходит с массивными звездами, когда возникает вспышка сверхновой,
1: вот ее оболочка разлетается очень-очень быстро, и вот это поэтому мы называем взрывом. Можно ли купить имя для выбранной звезды?
0: Нет, нельзя. Вернее как, отдать деньги можно, но отдать деньги вы можете кому угодно и за что угодно, это ваши собственные деньги, пожалуйста. Но при этом надо понимать, что вы за это получаете. Если вы хотите, чтобы то имя, которое получает выбранная вами звезда, было признано, скажем, научным сообществом, но это в первую очередь те люди, которые имеют дело со звездами каждый день, и именно они скорее могли бы пользоваться этим именем, скажем, международным сообществом, то есть только два способа э, как-то назвать звезду. Первый способ, самый простой, опубликуйте научную статью, в которой обозначьте изучаемую вашу звезду каким-то собственным именем. Возможно, сообщество примет это ваше имя, по сути это будет предложение имени, и начнет потом в публикациях использовать это имя. Может быть и не примет, вы здесь не можете на это повлиять, но если это будет так, тогда звезда действительно получит некоторое традиционное имя. И надо сказать, что, в общем-то, все звезды, которые мы знаем, еще до недавнего времени имели именно вот такие традиционные имена. Вот эти все Вега, Артур, Арктур, Сириус, Альдебаран. Э, Они никак не были зафиксированы официально. Э, Второй способ, как можно назвать звезду, это сделать так, чтобы Международный астрономический союз выпустил официальное решение о том, что теперь эта звезда называется вот именно таким образом. Международный астрономический союз — это международная организация. Это такой международный консорциум ученых-астрономов всего мира. Это способ общения между научным астрономическим сообществом и, если хотите, официальным, может быть, политическим сообществом в мире. То есть это некий такой посредник между учеными и не просто публикой, не просто аудиторией, но официальной аудиторией. То есть Международный астрономический союз может говорить напрямую с там, руководством государств, с международными организациями, с Организацией Объединенных Наций и тому подобное. Именно Международный астрономический союз утверждает наименование деталей поверхности планет там, на Марсе, на Луне, наименование кратеров. Именно он утверждает новые имена малых планет Солнечной системы например, спутников, именно он решает, кому быть планетой, а кому нет. Поэтому на Генеральной Ассамблее ООН Плутон перестал быть планетой. И именно Международный Астрономический Союз э, выступает с инициативой присвоить то или иное имя, например, звезде или планете. Вот несколько лет назад э, была как раз такая программа сделана, такой ход сделан. Несколько сотен звезд с традиционными именами, типа Сириуса, Альдебарана, Бетельгейза, которые всем известны, наконец получили свои официальные имена. То есть они получили эти имена официально до этого, это были все-таки то традиционные имена. И теперь этими именами будут пользоваться и в научном сообществе, и за рамками научного сообщества все официальные структуры. Если вам предлагают приобрести в частном порядке имя звезды, надо понимать, что вы платите только за то, что это имя будет признаваться двумя людьми. Вами и тем, кто вам предложил эту инициативу. Это очень похоже, наверное, на определение искусства, если не ошибаюсь. Искусством считается, Предметом искусства считается то, что таковым считают как минимум два человека. Автор и еще хотя бы один человек. Вот здесь очень похожая ситуация. Сколько готовы вы за такую ситуацию заплатить? Решайте сами, На обычные расценки, по-моему, на сайтах предлагающих эти звезды, они какие-то безумные, они начинаются там, от десятков там, до сотен тысяч э, рублей. Не очень понятно, с чем это связано, но, скорее всего, это связано с каким-то таким маркетинговым ходом, что вы покупаете что-то такое уникальное, поэтому нужно быть готовым э, за это заплатить. Э, могу рассказать небольшую байку, может быть, потом вырежите. Э, лет э, 20 назад. Чуть меньше лет, 18 назад, здесь, на территории Астрономического института, появились маленькие рукописные объявления на тетрадных листочках с телефоном, звучавшие, вот я почти процитирую, приглашаются студенты-астрономы на высокооплачиваемую высокооплачиваемую работу по специальности студенты-астрономы без стойких моральных принципов. По-моему, выяснилось, что приглашались именно люди, которые могли бы в одну из таких конток по продаже звезд по сути предоставить более-менее грамотно составленный каталог звезд. Все каталоги, кстати, находятся в совершенно открытом доступе. Пожалуйста, приходите, выбирайте звезду любые ко... по любым координатам, распечатывайте фотографию, делайте с ней что хотите совершенно бесплатно. Вы за это уже заплатили. Я напомню, что все-таки астрономия, как фундаментальная наука, она финансируется, в первую очередь, государством и государствами. Поэтому все звезды, которые у нас есть, они уже
1: ваши.